1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio El Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Naís Uceda para acompañarlos en esta hora informativa. Hola Naíz, buenas noches.
2: ¿Cómo estás Rómulo? Buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes de CNC Radio y de Radio Nacional que nos sintonizan a esta hora de la noche. Para comentarte que hoy en la mañana hemos tenido comisión permanente para dar cumplimiento al, al artículo 89 de reglamento para que eh, la subcomisión pueda seguir eh, investigando las denuncias declaradas procedentes por este grupo de trabajo. Pero para que nos dé la información al detalle sobre lo que aconteció hoy en la comisión permanente, estamos en la línea telefónica con Josman Valverde de CNC Televisión. Buenas noches, Josman, te escuchamos.
3: Buenas noches, Anaís Rómulo. Muy buenas noches también a ambos y siempre extendiendo el saludo a todos los amigos que nos escuchan, esta hora por Radio Nacional del Perú, en todo el país y siempre a través de CNC Radio. Así es, Anaís, dabas cuenta tú de la sesión de la Comisión Permanente, sin duda es la eh, información más importante que hemos tenido hoy en esta agenda de jueves 20 de agosto. Y es que en líneas generales la comisión permanente ha otorgado 15 días para las investigaciones de los casos de eh, el ex fiscal o de suspendido fiscal Pedro Chavarri, también de Héctor Becerril, el ex congresista, y de eh, el juez César y Se ha pronunciado de esta manera la comisión permanente sobre seis denuncias que fueron declaradas como procedentes y que deberán ser investigadas en la subcomisión que preside el congresista Luis Roel. Es básicamente un plazo de hasta 15 días para que la subcomisión de acusaciones constitucionales realice estas investigaciones y elabore informes de las denuncias contra los suspendidos fiscales supremos eh, Pedro Chavarri y Tomás Galvez, así como también contra el ex congresista Héctor Becerril y el ex juez supremo César Inostrosa. En esta sesión, que ha sido presidida por el titular del Parlamento Manuel Merino de Lama y luego por el vicepresidente Luis Valdés, la Comisión ha sometido a votos las denuncias que declaró también como procedentes, empezando por una que fue admitida por el Parlamento disuelto contra la excongresista Maritza García. Tras esta votación, en la cual se ha aprobado el plazo de 15 días por unanimidad, se planteó un tiempo similar para que la subcomisión elabore un informe sobre la denuncia que ha presentado eh, Pablo Sánchez contra César Inostroza y los ex miembros del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos hablando de Guido Aguila, Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noguera y Orlando Velázquez. Esta también se aprobó por unanimidad y acto seguido se aprobó de igual forma el mismo plazo de investigación para las cuatro denuncias acumuladas contra el ex parlamentario Héctor Becerril, por los presuntos delitos cometidos como parte del caso Los Temerarios del Crimen. Así que eh, hay que precisar que estas acusaciones acumuladas y admitidas en la Comisión Permanente fueron presentadas por ex congresistas del Congreso disuelto, de y ya que todavía no ha llegado a esta instancia la acusación planteada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Y eh, esto ha sido en base a lo que se ha tratado esta mañana en la sesión de la Comisión Permanente, y ya antes de concluir, podemos dar cuenta también de que hoy ha sesionado el grupo de trabajo encargado de fiscalizar los actos de corrupción en el gobierno regional de Ancash. Ante estos actos de corrupción en Ancash, en plena emergencia sanitaria, el, el grupo de trabajo encargado precisamente de analizar el tema eh, ha visto la necesidad ya han concedido los miembros de trasladarse hasta esa zona, de ir a conocer si es que existe o no ocultamiento de información, por qué lo habría en caso de ser así, porque ellos consideran que debe de transparentarse este tema y si es necesario denunciar a los implicados. Ante todas estas sospechas de que no se está eh, contribuyendo con dar la información necesaria para las investigaciones, hay esta necesidad, dicen los legisladores, de tener que viajar a esa región a fin de continuar con estas indagaciones. Eh, en medio de la crisis sanitaria, la evidente falta de implementos de salud en los diversos hospitales de Ancash, eh, se suma precisamente una denuncia sobre los hoteles contratados que el legislador Palma pidió que se solicite información al gobierno regional. Así que estos temas también deberán ser esclarecidos y ya los miembros de este grupo investigador están trabajando precisamente para ello. Es la información, Rómulo, Anaís, hoy jueves en el Congreso de la República vamos a retornar con ustedes para que continúe con el desarrollo de más información. Adelante y muy buenas noches.
2: Gracias, Yosman.
1: Anaís, y a esta hora de la noche estamos con la grata visita del congresista Otto Givovich, vocero de la bancada de Acción Popular, representante por Ancash, para hablar con él diversos temas de actualidad política y coyuntura parlamentaria. Congresista Givovic, buenas noches.
4: Buenas noches, Rómulo Anaís, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente.
1: Congresista, el primer tema sería en torno al planteamiento que ha hecho el presidente Merino el día de ayer por el tema de la reforma constitucional para suprimir la cuestión de confianza a nuevos
4: gabinetes. ¿Esto es posible, congresista? Claro que sí. Mira, a nosotros nos eligen como un congreso de transición, un congreso complementario, que tenía que abocarse a la reforma política y en el camino nos sorprende la pandemia. Pero el hecho de que tengamos que combatir la pandemia, y lo hacemos también, hemos hecho también ahí una, una reforma en la salud con varias iniciativas legislativas, el hecho de que combatamos la pandemia no quiere decir que olvidemos la reforma política, porque la reforma política tiene impacto inmediato en las decisiones políticas, que es lo que gestiona el Estado, son los políticos los que manejan el Estado. Y entonces eh, la experiencia cateriana nos deja algunas lecciones. Si el presidente le confía a un gabinete, la gestión pública del Estado peruano eh, en, la en la legislación de en la Constitución de 79 no se contemplaba el voto de confianza, ¿no? El voto de confianza, el voto de confianza al inicio de un gabinete. Pero eso en el 93 lo incluyen. Y hemos visto que no funciona, no, o sea, no es lo mejor para la democracia. No es mejor, no, un gabinete recién constituido debería tener la confianza per se no y no depender de un parlamento. Nosotros, acuérdense que nuestro sistema de gobierno eh, tiene mucho de parlamentarismo y mucho de presidencialismo. Es una combinación, es un mixto. No, no es parlamentarista puramente, ni es presidencialista puramente. Entonces es una combinación, una combinación que a veces funciona, a veces no funciona. Entonces, claramente hay dos tipos de votos de confianza, ¿no? Uno es el facultativo, que es el voto de confianza que te plantea el Ejecutivo al, al Legislativo. Planteo cuestión de confianza por tal tema, ¿no? Eso no se va a borrar. Lo que se va a borrar, lo que se pretende en todo caso, y ojalá tengamos el apoyo de otras bancadas, es el voto de confianza de investidura, que es diferente al voto facultativo, al voto de confianza facultativo. Recordemos, hay dos. El voto de confianza facultativo, que es atribución del legislativo, de decir, yo planteo de confianza por tal tema, planteo cuestión de confianza por cual tal o cual tema.
2: Recordemos el caso de Salvador del Sol. Claro, podría ejemplo. ser un
4: ejemplo, pero en, en varias oportunidades este, este gobierno lo ha hecho. Y lo otro es el voto de, el voto de confianza de investidura, que creo y creemos que podría tener el mejor destino.
2: Justamente congresista Gibovic y es que comentando con Rómulo, desde la constitución del año 93 nunca se ha dado en nuestra democracia una situación como esta y es que una agrupación política llega al Poder Ejecutivo, pero no tiene una fuerza eh, mayoritaria en el Parlamento al inicio de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Igual en este corto periodo de año y un poco más de meses, el presidente Martín Vizcarra ya no cuenta ni siquiera con una representación per se dentro del Congreso, entonces hay una, hay un desbalance de poderes, por decirlo de un de una manera, y el tema del voto de confianza nunca ha tenido tanto problema en la medida que siempre el gobierno de turno ha tenido una mayoría y una unión entre las fuerzas que le daba esa estabilidad política, en estos cinco años nos hemos dado cuenta que esto no ha, no ha podido ser así. ¿Cree que con esta solución las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo puedan bajar?
4: Primero que nada, eh, son situaciones que no estaban previstas, pero que tranquilamente podrían repetirse. Nadie sabe de qué manera se puede elegir en el futuro un gobierno sin mayoría. Eh, había una propuesta inclusive para que en la segunda vuelta recién se elija el, el Congreso, eh, que está todavía en suspenso. Hay varias fórmulas intentando, intentando cuadrar el círculo, ¿no? porque la situación es vea difícil. Pero creo que esta, esta solución podría ayudar un poco a que el Ejecutivo que elige un, o designa un gabinete, un Premier y, y 18, ministros, o 18 ministros, tenga pues la confianza del Presidente y, y emprenda las políticas públicas. Y eso no le quita al Ejecutivo la facultad de interpelar y eventualmente censurar a alguien que no haga bien su trabajo, inclusive a todo el gabinete. Inclusive a todo el gabinete Ahora, algunos creen que esto debilitaría la posición del parlamento yo creo que no, ¿No? Creemos que no Fíjate, este parlamento, como bien decías No tiene presencia del, del gobierno, del ejecutivo El presidente no tiene bancada Una situación atípica Además un parlamento fragmentado con nueve bancadas De cinco pasamos a nueve eh, y hay que recatar ahí eh, la buena muñeca que tiene el presidente Manuel Merino de Lama para lograr que este congreso tan fragmentado haya emprendido reformas políticas que no se hacían hace 20 años, 20 años, y que la han dejado embalsadas. Entonces nosotros en este corto tiempo, así como somos nueve, nueve bancadas, con, con, congreso fragmentado, estamos poniendo el pecho, estamos poniendo la cara ahí, ¿no? estamos haciendo las reformas que no lo han hecho en 20 años y que nos han dejado como pasivo. Pero nosotros no, o sea, en el poco tiempo estamos haciendo las reformas y estamos poniendo la cara, ¿no? Estamos poniendo la cara por algo que no han hecho nuestros antecesores en 20 años. Esa es la realidad. Y este Congreso, fragmentado lo que digan, pero está haciendo las cosa que no se han hecho bien en el pasado.
1: Cambiándole de tema, en torno a la situación del COVID-19, el sistema de salud ha colapsado a nivel nacional. ¿Cómo está el tema en su región?
4: Muy mal realmente, el índice de letalidad en Ancash bordea el 7%, no tenemos cama UCI, a mí me duele en el alma cuando me llaman eh, paisanos míos, me dicen eh, congresista, interceda para que me consiga una cama UCI. Hace poco falleció la hermana de un amigo, Horacino, y me duele, me duele en el alma, no podía haberlo, haberlo ayudado, no llegó a cama UCI. Estuvo tres días en el cuarto piso ahí en el rebalete y no alcanzamos cama UCI. Y falleció. Ahora tenemos al, al gobernador, que también está aquí en Kamauzi. Pero el gobernador es autoridad y uno no puede desearle mal a nadie. Yo deseo de todo corazón por él y por su familia que se recupere, es un ser humano. Pero el solo hecho de que al gobernador lo hayan evacuado acá indica que el sistema COVID que él ha implementado en la región no funciona. Si no habría sido el primero en quedarse en su región y curarse en su región. Justamente. Si él se hace evacuar acá, está demostrando en la práctica que el sistema que ha implementado en seis meses con tantos recursos, no funciona. El gobierno regional de Ancas también han cumplido
1: plazos para la entrega y equipamiento ¿no? de varios hospitales. ¿Qué es lo que ha
4: sucedido ahí? Es, es lamentable lo que está pasando en Ancas. realmente. Yo, yo le podría calificar con una palabra desgobierno, o en todo caso desarticulación. No ha sido capaz el gobierno regional de articular con los alcaldes. ¿Quiénes deberían ser los peones en este tablero? Los alcaldes. Tiene 166 distritos tiene 166 alcaldes, bueno, reúnelos pues y dales un protocolo a, toditos, a todos, este es el protocolo, estas son las medicinas, esto vamos a hacer todos los días y de 6 de la mañana a 6 de la tarde, todos trabajamos en esto. ¿Tú no crees que se pueda hacer una buena movilización y combatir la pandemia? Claro que se puede, pero es cuestión de voluntad y escuchar con los buenos consejos, pero si te cierras y estás pensando más bien en lugar de implementar ambientes que ya existen y poner las camas UCI y hacer construcciones que te cuestan 20, 30 millones, y después no las usas, eso, eso no es gestión, eso es antipoblación, eso es antisalud, es anti eso es en realidad yo no lo entiendo, no lo entiendo y espero que ahora el, el gobernador reflexione, que se cure rápido, que reflexione y, y tome retome el, el control y, y tome decisiones en favor de la población, no estén pensando en otras cosas evidentemente aquí hay serias de denuncias Ah bueno y he asumido también otro rol ahora que es el grupo de trabajo de fiscalización que tiene que ver con ancas no también estamos trabajando en eso y esperamos poder hacer nuestro trabajo como corresponde
1: Congresito, aquí, Bobis, muchísimas gracias por su visita acá a los estudios de CNC Radio del Congreso.
4: No, encantado de estar con ustedes, Anaís, Rómulo, ha sido un placer conversar con ustedes. Y lamentablemente vivimos momentos muy difíciles que ojalá se puedan reencaminar, ¿no? Porque la verdad que el camino que hemos elegido no es el mejor. Y la carta del Defensor del Pueblo es muy elocuente y no hace sino describir lo que está pasando. El Defensor del Pueblo no, no veo que hace hipótesis, no, no está ilucubrando está describiendo crudamente una situación real de lo que está pasando en el Perú, y algunas políticas cerradas que todavía no, no las encaminamos. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.
1: Anaís, y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el doctor Gustavo Gutiérrez, destacado constitucionalista, para hablar sobre un tema que hizo mención ayer el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Doctor Gutiérrez, buenas noches. ¿Usted considera viable eliminar el voto de confianza tal como lo plantea la bancada de Acción Popular?
3: Bueno, yo creo que es un poco apresurado lo, de esta propuesta en razón
5: de que eh, nuestro modelo constitucional siempre ha sido excesivamente presidencialista y eso ha generado que se cometan muchos excesos y se genere un caudillismo que, que no nos permite avanzar en la institucionalidad sino en ligar en muchas circunstancias el desarrollo de las políticas públicas al presidente o a una señora política y no avancemos en la institucionalidad como tal por eso es que a partir de los años 80 se empiezan a incorporar primero con la constitución 79 y luego con el paso del, del tiempo algunos mecanismos del sistema parlamentarista para frenar el excesivo presidencialismo que tenemos nuestro país está caracterizado por un hiperpresidencialismo en consecuencia la cuestión de confianza más bien abona a que el presidente tenga que, al menos, tratar de buscar un ánimo conciliador, una un ancha base a efectos de componer un gabinete que va a tomar pues, una acción inmediata en los temas nacionales más relevantes. ¿no? Entonces, de esa perspectiva yo creo que es, no se puede generar un, un cambio de esta magnitud sin evaluar todo el desarrollo histórico de la figura presidencialista.
2: Justamente en esa línea, doctor Gutiérrez, y es que nuestro sistema democrático es un sistema mixto. Bien, usted lo ha mencionado, tenemos por una parte algunos mecanismos del sistema presidencialista y otros del sistema parlamentario en esa línea de proponerse esta modificación a nuestra Carta Magna, ¿usted cree que sería también viable o aconsejable eliminar el artículo con relación al cierre del Congreso por una no confianza doble o una denegatoria de dos consejos de ministros?
5: No, no creo. no. Yo creo que más bien son, este, como diría Carlos Bestein, la salida al sistema tripartito de poder ha sido la incorporación de los pesos y contrafrenos de poder y esto permite que haya una correlación de, de equilibrios no cuando hay un exceso de uno y otro haya mecanismos correctivos. Eh, la disolución se supone que es una medida de última eh, de última salida, que pero que permite al menos una fórmula democrática para poder romper cualquier tipo de situación que se hace insostenible, ¿no? Porque lo otro terminaría siendo simplemente un momento de crisis, un momento excepcional, corrupción generalizada, lo que fuere, y al final tendría que haber una interrupción fuera de la constitución y eso sería, pues, un golpe de estado, ¿no? Entonces bajo esa misma lógica, entonces Fujimori había hecho lo correcto, ¿no? Porque claro, Fujimori razones tenía para interrumpir el lo democrático, pero no se puede, no se puede justificar esas razones porque el, el respeto a la institucionalidad y a las reglas es trascendental para una democracia. Entonces, en ese sentido, el, el, la disolución es una cláusula especial, es una cláusula excepcional y que salva cualquier tipo de exceso, por eso es, que es temporal, por eso es que tiene un plazo límite y el presidente está obligado a convocar elecciones de manera inmediata. Entonces, este, yo creo que estamos yéndonos a un debate que no, no es, es bizantino, y que más bien debiéramos enfocarnos en otros temas tan urgentes para, para, para el país, ¿no? como es, por ejemplo, la reforma judicial o la reforma de salud, en materia constitucional también.
1: Doctor Gutiérrez, en torno al tema de las constituciones, el tema de la constitución del año 79 y la actual que está vigente, ¿cuál es la diferenciación que hay?
5: Bueno, en la constitución del 79 es una constitución ya, ya desfasada, ¿no? o sea, han pasado muchas cosas desde su desde que esta fue concebida, ¿no? Primero que cayó el bloque, el, el, el mundo dividido en dos, en el bloque capitalista y socialista, ya no existe la Unión Soviética, ya no existe la economía planificada, etcétera, Y el sistema de poder estaba eh, básicamente recién en la búsqueda de un equilibrio, ¿no? Tomando en cuenta que siempre se ha caracterizado por un presidente con muchísimo poder, ¿no? Y de hecho, Alan García en determinado momento lo tuvo cuando desarrolló... Eh, su primer gobierno, y se cometieron muchísimos excesos al, al, al respecto, ¿no? Este sistema eh, no, no habilitaba la cuestión de confianza o no consideraba la cuestión de confianza cuando se comó un gabinete, sino solamente al inicio, y por otro lado la disolución se hacía recién, este, si es que había tres rechazos de confianza, con lo cual ambas instituciones eran inoperativas, ¿no? No funcionaban, eran inservibles lo que se ha buscado con la Constitución del 93 es operativizarlas, ¿no? que sí sirvan para un sistema de contrapesos y que haya un, un permanente diálogo democrático entre los dos poderes del Estado, ¿no? tanto el Parlamento que controle y que trate de, de evitar cualquier tipo de exceso de parte del gobierno cuando compone un gabinete, y por otro lado también el poder presidencial de tener esa herramienta de poder disolver el Congreso en caso de que éste se vuelva obstruccionista con sus gabinetes y genere pues una doble una una doble no ratificación no en el caso este actual que hemos visto con Cateriano definitivamente pues la lectura política muchos lo han dicho no era la correcta no pues, se planteaba más enfocarse en el tema de la promoción de la minería había dos dos ministros que no tenían mayor foja de servicios en el estado altamente cuestionados en consecuencia este yo creo que la la herramienta de la cuestión de condiciones ha servido no porque ha permitido al menos tratar de que el presidente componga libremente un nuevo gabinete, inclusive varios están repitiendo las carteras, y por tanto el presidente tenga una opción más para poder dar, para poder pacificar en la, las reglas de juego político. Entonces, creo que de esa perspectiva este es un es un sistema de contrafrenos que está permitiendo este, moldear nuestra figura nuestro modelo es con tanta capacidad que le da al presidente de poder tomar muchas decisiones de Estado que deben ser en, en cualquier democracia, deben ser consensuadas y deben ser eh, conversadas con el resto de poderes del Estado.
2: Finalmente, doctor Gutiérrez, estos cinco años de gobierno han sido su géneris. Nunca hemos tenido, por un lado, un poder ejecutivo manejado por una bancada que no tenía la fuerza necesaria en el Congreso para poder darle una estabilidad política, y me refiero al Congreso disuelto, e incluso en este año, que el presidente Martín Vizcarra no tiene representación política dentro de la representación nacional. Es en esa línea que vuelvo a repetir la pregunta de Rómulo. ¿Cree que para estos casos donde el Poder Ejecutivo no está siendo representado adecuadamente con un número adecuado de congresistas, esta modificación al artículo 130 pueda generar mayor estabilidad política?
5: No, yo no, yo no creo, no. Yo creo que más bien, este, no, es un debate que ya está fuera de plazo. Eh, me parece que no, no, es conveniente en este momento. En todo caso, este, eh, tendría que formar parte de un proceso de amplio, de amplia discusión constitucional, no. Las reformas constitucionales no se pueden hacer de maneras coyunturales, sino deben hacerse eh, debidamente pensadas, porque son cambios como una operación al corazón, no. Por tanto, no se puede tocar a cada momento, ¿no? sino que tiene que haber un largo debate, un, un, un largo intercambio de ideas, no solamente entre los políticos y los periodistas, sino también con los foros académicos, porque se trata, repito, de un cambio trascendental para la vida política de una nación. Tomando sí. en cuenta que ya estamos a puertas de, de un inicio, de una campaña, una campaña presidencial, de, de, un cambio de, go de gobierno que se hace hace un año, creo que ya no es el momento constitucional. ¿no? Siempre tiene que haber un momento constitucional y me parece que este ya no es el oportuno y en todo caso este será pues ya con compuesto un nuevo, un nuevo gobierno que se que se debatan estos temas ¿no? que se debata a, en realidad una reforma integral de la constitución que creo que es lo importante no o sea reformar y articular toda la estructura de poder porque quizás hay algunas inconexiones o hay algunas disfuncionalidades que sí tenemos que optimizarlas pero no se trata de hacer parches o de modificaciones así rápidas inmediatas sino tratar de hacer modificaciones estructurales que realmente permitan optimizar el ejercicio de poder en el país.
1: Doctor Gutiérrez, gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Gracias, un abrazo.
2: Rómulo, ahora nos vamos a un corte comercial y retornamos con más en Al Día con el Congreso.
1: Ya estamos de regreso en Al Día con el Congreso y recuerde que llegamos al Perú por la 70 frecuencia de Radio Nacional. A esta hora de la noche damos pase a nuestro segmento Congreso Regional.
0: Congreso Regional. En Barranca, la congresista María Teresa Céspedes hizo un alto a su viaje para dialogar con un grupo de manifestantes que reclaman a la empresa Norvial que cumpla con señalizar esa zona del kilómetro 191 de la Panamericana Norte, donde se registran constantes accidentes como el reciente caso de la joven Julia Jiménez.
6: ¿No tiene celular? No. Si sí, tengo. Ya, ya, ya le
0: digo. Mi celular ya le digo. Que se haga presente ya. conmigo todo el mundo. Quiero sí, un familia. familia sí, está? su hija? ¿Tú? ¿Ella es su mamá? Menes Salón ¿Qué? ¿Qué? Salomar, bueno, seguido de noticias de noticias,
7: es la, estamos contando con la presencia de la congresista de la República
0: por parte del partido FEPAP. Tras escuchar los reclamos de justicia, la legisladora tomó nota de la situación y se comprometió a indagar el caso para solicitar las explicaciones a las entidades correspondientes. A empezar a indagar, Ayúdeme. a tomar conocimiento y a las
2: diferentes instancias derivar la documentación, ya Para reclamando su pedido de la señora que está haciendo.
6: ¿En
1: cuánto tiempo será? Pida
2: el número. Estos días, mañana
6: estamos hablando con la doctora para que redacte Machado, ¿no? toda la documentación. Ayúdame, soy perdón.
0: Ya no se puede perder. En Piura, el congresista Mártires Lizana sostuvo una reunión con las autoridades de la Universidad Nacional de Piura. Destacó que pese a la situación se hayan adecuado los procesos de admisión acorde a esta nueva normalidad.
7: Sí, bueno,
5: parece interesante que la Universidad Nacional de Piura, que es de verdad que tiene un prestigio a nivel nacional e internacional. Y... Hemos escuchó el guía cómo se va a hacer los extremos de la región con las redes virtuales. Ya se avanzó sobre eso y somos somos perdidos en la región norte, así que estamos muy contentos de esta reunión
0: que es interesante. El parlamentario recordó que la actual emergencia por el COVID 19 es una etapa de la cual se deben aprender lecciones. consideró necesario dejar de lado los temores.
8: Estamos en un momento moderno, digamos, estamos
5: en un mundo que nosotros no hemos estado adaptados, pero es el momento de, de secar el miedo, de enfrentar esta realidad, porque siempre el COVID nos, da, nos deja otra realidad, para que todos los seres humanos de este país, de este mundo, podamos ya utilizar estas herramientas virtuales que ya será para el resto de nuestra vida.
0: En Guanuco la congresista Luzmila Pérez visitó la provincia de Ambo para supervisar la entrega de equipos de cómputo que permitirán reforzar el equipamiento de la institución educativa de la zona.
6: Hemos estado en esta institución educativa de Ambo ¿no? eh, eh, verificando la entrega de los 37 eh, computadoras, eh, tres impresoras y 18 este, proyectores ¿no? eh, por parte de ProNiet, no la gestión que hizo pues, este, nuestro director de esta institución educativa y recogiendo también las necesidades de esta entidad.
0: Respecto al tema de salud, la parlamentaria informó que viene trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Salud y las autoridades regionales para fortalecer la estrategia frente a la pandemia del COVID-19.
6: Estamos trabajando en coordinación ¿no? eh, con la ministra de Salud, ¿no? con los gobiernos locales, con las autoridades de la región, para poder fortalecer el trabajo primario que hoy se viene desarrollando en esta región, ¿no? pese al incremento, a la, a la curva que estamos en este momento, en la curva más alta ¿no? eh, del contagio, de los casos positivos de COVID-19.
2: Rómulo, la región La Libertad es una de las regiones más golpeadas por el coronavirus. Para que nos dé mayores informaciones sobre lo que está aconteciendo en esta región, estamos en la línea telefónica con la parlamentaria Tania Rodas, representante de esta región. Congresista, ayer se dio a conocer de que ya la región no cuenta con más camas UCI, y el número o el porcentaje de letalidad es de 10%, cifra superior al promedio nacional. Así mi,
8: mi estimada, mi región La Libertad ahorita en este momento está pues por encima de los mil casos y más de 3.000 fallecidos. y Es cierto, actualmente mi región pues cuenta con deficiencia de recursos humanos de profesionales de la salud, al mismo tiempo, pues, con unas infraestructuras totalmente decadentes, las cuales, pues, han sido olvidadas en estos últimos 40 años. Aparte de ello, las unidades de cuidados intensivos no cuentan con los medicamentos para el soporte de los pacientes. En los grandes hospitales, como son el Hospital de Alta Complejidad, el Hospital Víctor Lazarte Chegaray, el Hospital Regional Docente de Trujillo, el Hospital Belén de Trujillo, que tienen unidades de cuidados intensivos hoy no tienen esos medicamentos para que los pacientes eh, estén estables mientras estén entubados y tampoco no hay el medicamento para la estabilidad cardíaca de tus, de los pacientes con coronavirus. Entonces esto también ha permitido no que se incremente el índice después pues, de letalidad que se produce en el número de fallecidos. Entonces eso estaría indicando no, también como parte del incremento y el número de fallecimientos en mi región y a eso también hay que unir el tema pues, de la reactivación económica que era inminente porque en realidad teníamos dos vertientes, dos frentes. El frente por un lado de combatir la pandemia y por el otro lado estaba el tema de la reactivación económica y que esto tiene que ir de la mano con una sostenibilidad de un compromiso, más que todo compartido, de todos los ciudadanos y ciudadanas para hacer frente a esta pandemia. Todos tenemos responsabilidad en esto porque formamos parte de este grupo humano que tiene que guardar las medidas de bioseguridad, como son también el distanciamiento de persona a persona, usar su mascarilla, lavarse las manos. Entonces, aquí te, hay una responsabilidad compartida, tanto del Estado como también de nosotros como ciudadanos.
1: Correcita Roda, buenas noches. La ministra de Salud, Pilar Massetti, ha estado por Trujillo viendo el tema del plan Taita. ¿Usted ha tenido ocasión de conversar con ella para que le dé algún avance en torno... ...a las medidas que están tomando en el tema de salud?
8: Bueno, como ministra todavía este, Pilar Macetti no nos ha visitado no nos ha a nuestra región La Libertad. Todavía nosotros estamos en conversaciones incluso para que la señora ministro ...vaya en conjunto con el señor premier y vean pues, este, incito, la realidad que está viviendo... ...nuestra región La Libertad, pese a que sus autoridades, sus 83 alcaldes... ...su gobernador regional, sus siete congresistas han sido eh, muy activos, ¿no?, presentando una serie de documentaciones, se ha sostenido reuniones, incluso con el premier anterior, con los dos ministros anteriores que han estado, como son la ministra Patricia, como son el ministro Zamora, se ha sostenido reunión respecto a la problemática que tiene la Región la Libertad, pero estos no han sido atendidos. Es por eso que hoy la Región la Libertad, sus autoridades en conjunto, están levantando su voz y están pidiendo la presencia ¿no? del señor Premier y de la Ministra de Salud en la región La Libertad. Tenemos provincias de Lande, como es la provincia de Nepatas, que está duramente golpeada por el COVID. Tenemos este, mineras ubicadas en esta zona en la cual un buen número de trabajadores han sido contagiados. Igual también tenemos un buen número de contagiados en la provincia de Bolívar, en la provincia de Sánchez Carrión. ¿no? en la provincia de Chepén, provincia de Viruque, provincia de Viruque y Chepén, que están pues en la franja Costera y también la provincia de Ascope. ¿no? Entonces, eh, son provincias que necesitan un soporte tremendo. O sea, no solamente basta decir eh, hemos enviado no ciertos implementos, cierto presupuesto, pero resulta que ese presupuesto y eh, esos implementos son insuficientes porque en realidad llega a cuentagotas y todo, todo el problema lo están asumiendo pues también los gobiernos locales. Ellos son los que contratan a los profesionales de la salud, compran los equipos de protección, compran los balones de oxígeno. El gobernador regional también tiene que hacer lo mismo por su parte y es que hoy, por decir, está pidiendo incluso una ampliación también del tema presupuestal para el pago de los profesionales de la salud. Entonces, hay muchas cosas que no han sido atendidas de la Región La Libertad por parte del Ejecutivo. Pero Dios mediante, ya se está logrando ya esta articulación para que sea atendida nuestra región.
2: Congresista Rodas, ¿cuál sería eh, su pedido al presidente Martín Vizcarra y a los ministros de Estado para poder atender eh, la emergencia sanitaria en la Región La Libertad?
8: Atienda lo solicitado por el gobierno regional dado que hay documentación que han sido presentadas desde el mes de junio para pedir incluso ampliación no de financiamiento. Por decir, se ha pedido cinco IOR y esto está con fecha desde el 26 de junio del 2020 y nuevamente ellos este han solicitado eh, mediante una reiteración de una carta del 12 de julio para que sea atendido. Y bueno, hasta el momento no hay nada. Por lo tanto, exhorto al Ejecutivo que cuanto antes atienda los pedidos de mi región la libertad porque eh, como resultado de ello pues tenemos índices de letalidad por encima de muchas regiones del país.
1: Congresista y hay en medicinas.
8: Cuanto, eh, tampoco no han sido atendidos eh, sobre todo eh, la escasez y falta de medicamentos como son los sinotrópicos medicamentos como el fentanilo bromuro del patropio, Gasolán y en las unidades de cuidados intensivos para mantener a los pacientes pues este sedados mientras están en el ventilador mecánico y esos medicamentos ya están en deficiencia desde el mes de junio y hasta el momento no son atendidos tanto en los hospitales del ministerio de salud como en los hospitales de e salud entonces y esos han sido ya reiteradamente pedidos mediante cartas mediante documentos y hasta el momento no hay nada. Pero sí hay medicamentos, incluso también en las farmacias, en las, en las farmacias particulares, sí hay. Pero eso es lo que llama tremendamente la atención. ¿Por qué no hay estos medicamentos en los hospitales generales y sobre todo a los hospitales este, que son dedicados a COVID? ¿no? no hay estos medicamentos y estos son importantísimos. No solamente es necesario este, tener el ventilador. Sino también es necesario tener los medicamentos que dan el soporte ventilatorio y, sobre todo, el estado de estabilidad al paciente que está en un crítico, en un estado crítico, ¿no? Entonces, por eso es que llamo, ¿no? A, a, al presidente de la República que cuanto antes se solucione este problema, porque si no vamos a seguir teniendo más muertos.
2: Así es, congresista. Lamentable la situación de la libertad. Esperemos no tener casos como el de la señora Celia Capira, que tuvo que correr tras toda la comitiva presidencial y ministerial que estuvo en Arequipa para poder tener la atención de las altas autoridades y así poder incluso salvar la vida de su esposo, el cual eh, lastimosamente falleció. Congresista Rodas, muy amable por esta entrevista a CNC Radio del Congreso.
8: Ya, mi estimada, muchas gracias y muy buenas noches.
2: Rómulo, esta crisis sanitaria que es causada por el coronavirus no solamente ha desnudado estas deficiencias que tenemos en el sector salud, sino también esta pandemia ha ocasionado otras crisis. Y me voy a referir ahora a la crisis en el sector educación. Hoy el Organismo Internacional de Trabajo ha identificado que 150 estudiantes han tenido que abandonar las universidades y los centros tecnológicos, dado que ya no cuentan con los recursos económicos para poder pagar este, la pensión. Para hablar sobre este problema y los problemas que hay en el, en el sector educación, estamos en la línea telefónica con el congresista José Luis Sancalle miembro integrante de la Comisión de Educación y además de fiscalización. Congresista, buenas noches. Hay un problema en nuestro sector educación. Si bien es cierto, se han invertido cinco mil millones de soles para mejorar las, la oferta universidad, universitaria pública, esta no ha abierto mayor mayores vacantes que podrían haber servido para que estos 50.000 estudiantes puedan dirigirse a las universidades públicas. ¿Qué opinión le merece todo este problema en el sector educación?
7: ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hay un problema que se ha, se ha dado a conocer y se ha sentido en el tema de educación. Un tanto producto de, de todo ese tiempo que ha pasado relegada sobre todo el presupuesto que ha debido de designarse de parte del Ejecutivo y ahora a consecuencia de la pandemia el incumplimiento del pago de las pensiones de los alumnos y el abandono incluso y quizás la falta de sensibilidad incluso humanismo de esas instituciones privadas entendiendo de que nos encontramos en una situación difícil, en un estado de emergencia donde en cierta forma se tiene que dar medidas excepcionales no quizás priorizando un, un sector, sino buscando una equidad, una, una igualdad de, de poder brindar lo mejor de cada uno, instituciones privadas y también de parte de los padres de familia. En el Congreso de la República estamos impulsando varios proyectos legislativos y de las cuales uno de ellos también soy autor, para que haya un sinceramiento. Si bien es cierto, nosotros no podemos imponer una cantidad fija o menos rebajar las tensiones a un porcentaje estrictamente mencionado en un proyecto, porque es diferente el manejo que se tiene en las instituciones públicas y privadas y también en el derecho en el ámbito público y privado. Lo que nosotros pedimos a través de este proyecto es un sinceramiento, sinceramiento que pueda permitir que las instituciones privadas puedan, pues, corresponder incluso al cambio de método de enseñanza. Estamos en un sistema de teleeducación, virtualidad, que justamente producto de ello se está acortando costos que muy bien son diferentes cuando son presenciales el tipo de enseñanza.
2: Este sinceramiento congresista es con relación a el pago de las pensiones.
7: Sí, es el pago de las pensiones es lo que está preocupando a los padres de familia, porque no hay hay algunas instituciones que sí se han puesto de parte de, de sus alumnos, de parte de los padres de familia, y han bajado sus, sus costos, pero la mayoría sigue manteniendo eh, las mismas cantidades que, que han estado cobrando cuando no había ni pandemia, ni estábamos en estado de emergencia. Entonces, necesitamos que esas instituciones privadas puedan pues este disponer y puedan equip equiparar la balanza... ...y también apoyar a sus miles de estudiantes.
1: recitan calle, buenas noches. Eh, si bien es cierto, usted ha hablado sobre un tema muy importante... ...el tema de la deserción universitaria por la COVID... ...y el tema de los pagos. Y en torno a los escolares, con el tema de, lo, de las tablets... ...¿cómo se debe afrontar este tema? Ya que prácticamente los niños ya perdieron los, el año escolar lectivo.
7: Lo mencionamos al ministro de Educación... Este anuncio de las tablets fue en el mes de abril. Nos encontramos ya en el mes de agosto y recién se ha confirmado que en los próximos días se va a ejecutar la misma. Situación que ha, que ha estado involucrado en irregularidades, en la adquisición y disposición, distribución, que no ha estado pues eh, manejado de la mejor manera. Se ha dado la, la buena pro a una empresa Topsal que tenía como capital diez eh, mil soles y eso pues era inaudito, por eso que eh, en los plazos que estaba pidiendo para el tema de la garantía, no ha cumplido y desde ahí, y sobre todo desde Contraloría y, y mi persona, manifestamos que estas situaciones estaban ocurriendo en la Comisión de, de Educación y también en la Comisión de Fiscalización es que se hace público y se, se frustra esta adquisición y un tanto indignados, porque ¿por qué siempre se terceriza, se compra terceros? Si muy bien se puede hacer las compras directas, donde podemos ahorrar dinero, podemos eh, buscar eficacia, eficiencia en la adquisición de estas tablets que ahora pues ha causado un perjuicio terrible a miles de estudiantes, y creo que ya se ha perdido, porque estamos en el mes de agosto, en septiembre se ha anunciado la llegada de estas tablets entonces, ¿cómo vamos a recuperar ese tiempo que se ha, se ha perdido, sobre todo en las zonas rurales, donde no tienen acceso para la virtualidad?
2: Congresista, cambiándole un poco más de tema, y es que ayer, no solamente en nuestra capital, sino a lo largo de todo el Perú, ha habido un desorden en el Banco de la Nación para poder percibir estos bonos universales prometidos por el presidente Martín Vizcarra. Y Arequipa, la región que usted representa, no ha sido la excepción. ¿Cuál es ahorita el problema, aparte del sanitario, sino con referencia a los bonos? ¿Hay una verdadera desinformación? ¿La gente no, está, no tiene el, la información adecuada para poder percibir estos bonos? ¿O es que por la desesperación, incluso estando bien informados, prefieren quedarse a las afueras del, del centro bancario a partir de las 3 o 4 de la mañana para tener una oportunidad de poder recoger este, esta ayuda?
7: Es un conjunto de factores donde también tiene que ver el tema de la educación y justamente las personas que son eh, objeto de estos bonos, en su mayoría pues no tienen acceso a la virtualidad, tienen que buscar eh, sus códigos en, en la internet y ese, esa inaccesibilidad quizás los, eh, los los permite, los impulsa a que vayan a las, a las entidades para poder corroborar o hacer indagación o, o, o preguntar. Y a eso se suma el sistema de focalización de hogares, donde también eh, ha fracasado porque no se ha actualizado correctamente. Eh, es lo que manifestaron algunos alcaldes provinciales, digitales donde ya se había actualizado y que en Lima, donde está la central del sistema de focalización, habría hecho, y lo ha hecho, una mala distribución, porque incluso se ha repartido a personas que han fallecido, a personas que perciben sueldos superiores a mil soles. Entonces, todos estos factores han eh, confluido y ha impedido de que se lleve de la mejor manera. Tiene conocimiento la quien fue ministra y ahora el, el cambio de cartera de, de Midis. Entonces, habría que corregir eso, pero siempre tomando en consideración la autocrítica y la reflexión, porque si nos empe empecinamos de que todo ha estado bien y de que más bien vamos a mejorar y más bien echamos la culpa a la población, no vamos a lograr nada. Hagamos un mea culpa también como ciudadanos y también como autoridades para poder mejorar y tener otra visión un tanto más eficiente y nos pueda permitir pues este ordenarnos más y enfrentar juntos esta pandemia.
1: Congresista calle muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso.
7: A ustedes, muchas gracias amigos de Radio del Congreso por permitirme esta oportunidad y siempre vamos a estar a vuestro servicio. Es importante que demos a conocer nuestras actividades, nuestras funciones para que la población también esté informada. Gracias y un abrazo a todos ustedes.
0: Congreso en redes.
1: Anaís, ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos.
9: Rómulo, Anaís, ¿cómo están? Un saludo a todos sus oyentes de CNC Radio del Congreso y de Radio Nacional que nos escuchan a esta hora de la noche para darles un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República y del Parlamento Nacional. Desde sus redes sociales, la tercera vicepresidenta del Congreso, María Teresa Cabrera, lanzó el segundo concurso nacional Presenta un Proyecto de Ley, con el objeto de facilitar a los ciudadanos que puedan hacer llegar propuestas de ley a sus representantes. Los participantes tienen hasta este 30 de septiembre para presentar sus iniciativas legislativas. Las bases de esta convocatoria se encuentran en el portal web del Congreso de la República. El congresista Daniel Olivares, del Partido Morado, desde su cuenta de Facebook invitó a la ciudadanía a participar de la segunda inspección a las ciclovías. Este viernes estará con su equipo por la línea universitaria haciendo la segunda bici inspección. El parlamentario invitó a los vecinos a mandar fotos, videos o mensajes directos denunciando cualquier hecho irregular. En Twitter, la congresista de Acción Popular, Mónica Saavedra, invitó a la ciudadanía en unirse a la campaña solidaria covid para la adquisición de balones de oxígeno para los pacientes de COVID-19 del distrito de Cieneguilla. El evento se realizará este sábado a las 4 de la tarde. A través de sus redes sociales, las congresistas Arlet Contreras y Tania Rodas solicitaron al presidente de la República, Martín Vizcarra, promulgue la autógrafa de ley de cáncer infantil aprobado por el Congreso el pasado 2 de agosto. Ambas parlamentarias expresaron que los niños que padecen esta enfermedad esperan que esta ley sea promulgada. Mientras que el congresista del Partido Morado, Miguel González, publicó una serie de fotografías del recorrido que hizo por el Centro Histórico del Callao, con el colectivo Guardianes del Patrimonio Chalaco donde constató el deterioro del patrimonio cultural y la poca fiscalización que ejercen las autoridades. El parlamentario informó que viene gestionando una solución con el Ministerio de Cultura. Bueno, Anaís Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos sus oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias, siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como
2: Congreso Perú. Adelante con ustedes en Estudio. Gracias Estefanía por tu reporte. Rómulo, ya no tenemos tiempo para más, solamente para informar a nuestros oyentes de Radio Nacional y de CnC Radio que mañana a las 9 de la mañana tenemos sesión plenaria, la cual pueden seguir a través de CnC Televisión y las redes sociales del Congreso de la República. Con nosotros será hasta el día de mañana, siempre por Radio Nacional a partir de las 7 de la noche.